0: Hey Julia, ich bin's. Du hast mir vor kurzem gesagt, du hast Fitnessstudios. Ich glaube, du solltest das Gespräch mit Dani Meitz hören, was ich gerade mit ihr geführt habe. Also unsere Muskeln, ein Schatz, den jede für sich heben kann. Allerdings ist es auch richtig anstrengend, aber wirklich, es lohnt sich. Bin gespannt, was das mit mir macht. Liebe Grüße! <lacht> Daniela Meitz. Die Fitnesstrainerin hat zusammen mit ihrer Schwester ein Studio in Hamburg-Blankenese, wo sie vor allem für Menschen ab Ende 30 mehrere Kurse pro Woche gibt und auch Einzelkunden und Kunden betreut. Seit einigen Jahren bildet sie selber andere FitnesstrainerInnen aus und zwar vor allem im Bereich Muskeltraining. Herzlich willkommen. Dankeschön. <lacht> Liebe Dani, ich freue mich sehr, dass du da bist. Unsere Folge heißt ja mehr Muckis in der Lebensmitte. und du sagst, man wird zwar knackig von Muskeltraining, aber es ist viel, viel mehr. Steigen wir direkt mal ein. Was ist es denn für dich, die du dich wirklich theoretisch wie praktisch jeden Tag damit beschäftigst? Ja,
1: absolut tue ich das und das auch schon seit ich eigentlich ein Kind bin. Ja, Muskeltraining ist Lebensqualität. Das ist tatsächlich Selbstbewusstsein, das ist Gesundheit das ist schmerzfreier Alltag und dabei auch alles bewältigen, was man so machen muss, sei das jetzt Kinderbetreuen, Gartenarbeit, Hausarbeit oder
0: Anforderungen im Job. Also es ist der Weg zum in der Kraft sein, zum jeden Tag sich irgendwie dem gewachsen fühlen, was man so, so als ein Aspekt. Genau, und
1: sage ich mal, im Bereich Yoga macht man das sozusagen von innen mhm. und wir machen das ja auch von innen, weil Muskeln sind ja auch innen, aber ein bisschen weiter außen jetzt als die Seele, ne? aber es ist auch ja einerseits eine Kosmetik von innen, ne, mm. weil alles wird schön straff und knackig, aber mm. eben auch in so ein Gerüst. Einfach die Kraft, die Stärke, die wir von innen haben, die wir für alles brauchen, um bis ins hohe Alter auch funktionieren zu können. Und wir werden ja immer älter. Das ist ja das Problem im Prinzip, wenn man das jetzt mal so Eigentlich sagt. Eigentlich ist es
0: toll, aber wir haben noch nicht kapiert, dass man dann sich auch vorher anders benehmen muss, oder? Was tun musst.
1: Ja, auf jeden Fall, aber auch, ich meine, man kann es ja einfach mal anhand unserer Zähne oder unserer Haut sehen, dann sehen wir ja, dass eigentlich, sage ich mal, ab 50 fangen schon so Alterungsprozesse an, die kann man zwar mit Kosmetik und all sowas noch ein bisschen aufhalten, aber ne, da, da ist es eben einfach sichtbar und so geht es natürlich überhaupt mit der Qualität unseres Körpers, mit den Knochen, den Bändern, den Sehen und den Muskeln, die ja für Bewegung, Haltung und schmerzfreies
0: Leben und funktionieren einfach notwendig sind. Ich bin so aufgewachsen in der Welt, da war Sport im Grunde genommen joggen. Mhm. Also es war Herz-Kreislauf-Training und dann irgendwann wurde ich älter. Dann war Sport auch Fettverbrennung. Mhm. Aber dass wirklich über die Muskeln geredet wurde und sozusagen deren Funktion im Körper einfach mal genauer angesehen wurde, das ist irgendwie eine Tendenz der letzten fünf Jahre, oder? Richtig, ja, du, also ne?
1: vielleicht schon ein bisschen Etwas länger, wenn man im Fitnessbereich ist. Man hat aber im Laufe der Jahre immer, je mehr man halt auch geforscht hat, woran liegt es zum Beispiel, dass Menschen Osteoporose bekommen oder dass sie zum, Beispiel,
0: ne? ja,
1: genau. oder dass sie zum Beispiel, ich sag jetzt mal das Fremdwort Sarkopenie, also Muskelschwund im Alter bekommen, das ist, wenn man sich, ältere Menschen anguckt, dann fällt als erstes hier auf, dass die zum Beispiel gar kein Popo mehr haben. Ja, ne? das, da ist das, das ist alles flach da hinten. Mm. Das ist einerseits natürlich eine optische Sache, mm. andererseits aber, was ist das Erste, was die nicht mehr schaffen? Die kommen nicht mehr alleine aus dem Auto raus, aus dem Sessel hoch, weil der Muskel am Popo eben fehlt. Mm. Deswegen ist es da ja auch so flach. Mm. Daran erkennen wir, der ist wichtig für Männer und für Frauen.
0: Und der Po fehlt, weil Muskulatur sich natürlicherweise abbaut. Also, die hatten, wir ja. hatten ja alle mal einen Po, ne? <lacht> ja, ja, genau, genau. Also, auch ältere Menschen haben natürlich
1: noch einen, aber nur noch einen sehr reduzierten Muskel dort. Ja, es ist einfach, unser ganzer Körper hat Auf- und Abbaumechanismen. Ne? Wenn wir jung sind, als Kind und dann in der Adoleszenz, also im Älterwerden, dann überwiegen die aufbauenden Prozesse, dann wachsen wir, dann werden die Haare schöner, die Form entwickelt sich und all mm. sowas und so ab 30 haben wir dann so eine Art Plateau erreicht mm. und dann überwiegen die abbauenden Prozesse. Ne? Und mm. merken wir an unseren Haaren, die fallen ja aus, mm. aber es wachsen ja auch immer wieder neue. Ne? Wir mm. haben Sonnenbrand, die Haut ist irgendwie verletzt, aber sie regeneriert sich. Mm. Und dann merken wir, je älter wir werden, es funktioniert nicht mehr so toll, ne? mm. weil immer mehr diese aufbauenden Mechanismen, die werden einfach bisschen schwächer, schwächer und genau. die anderen werden ein bisschen stärker. Genau und da kommt eigentlich so, so, ein, so ein klassisches Fitness-Sprechwort Use it or lose it. ja und mhm. Wir müssen unserem Körper einfach sagen, all das, was du dir bis 30 aufgebaut hast, um mhm. dann eben auch auf deinem Plateau zu sein, das musst du dem Körper zeigen, dass er es noch braucht. Mhm. Damit es eben nicht in die abbauenden Mechanismen rutscht. Mm. Und
0: je älter wir werden, also Muskelaufbau, kann man noch bis ins hohe Alter betreiben. Mm. Das habe ich im Übrigen auch gelesen vor kurzem, dass, wenn man auch jenseits der 50, ich meine sogar, es war jenseits der 80, sensationelle Muskelaufbauraten, wenn man dann mal angefangen hat zu ja. trainieren. Ne? Also, dass man dann noch ganz, ganz viel erreichen kann. Es heißt ja auch immer, dass Östrogen den Muskelabbau erschwert, aber was sicherlich auch ein Grund ist, warum das dann, wenn man die Wechseljahre sozusagen, also dort ja. angekommen ist oder sie hinter sich hat, nicht leichter wird. Aber es ist dann, wenn man es macht, doch erstaunlich, was noch geht. Also eine Menge, ne? Ganz genau, das ist mhm. genau
1: richtig. Und eben gerade Östrogen ist total wichtig eben für die Muskulatur. In dem Moment, wo wir. Wissen auch in die
0: wenigsten, ne? Man denkt immer an Testosteron, aber nein.
1: Beides ist wichtig, wenn wir in die Wechseljahre kommen dann wird das eben nicht mehr hergestellt, das Östrogen und dadurch passieren bei vielen Frauen dann eben Osteoporose. Das ist dann mhm. der Anfang davon, also mhm. der, der Knochenabbau, ne? dass dann eben wirklich dieser Reiz für Knochenaufbau einfach nicht mehr da ist mhm. und dann müssen wir den eben ja imitieren durch harte Arbeit entweder oder mhm. wenn wir nicht gerade Bauarbeiter oder Gärtner sind, dann eben so tun als ob. Mhm.
0: Ja, die Sache ist ja leider, dass diese Prozesse wirklich langsam laufen. Natürlich bleibt jeder gerne mal auf dem Sofa sitzen oder es gibt ja auch Leute, die überhaupt keine Lust oder keine Neigung zu Bewegung haben. Ne? Aber man kriegt eine Quittung nur so <lacht> wahnsinnig spät. Also mhm. man hat noch ganz, ganz lange das Gefühl, dass sich nichts oder fast nichts verändert. Und das finde ich, ehrlich gesagt, eigentlich ein bisschen gemein. Ich höre das so, so oft. Oh, ich muss mich im Studio anmelden. Oh, ich habe keine Lust. Oh, ich bin unsportlich. Die wenigsten Frauen sagen Muskeltraining. Hurra, wie gehst du denn damit um?
1: Also ist es ist ja grundsätzlich meistens so, dass alles Körperbezogene nicht immer sofort morgen sich irgendwo darstellen lässt. Mm. Und deswegen darf man gar nicht so sehr auf das gucken, was irgendwann mal kommt, mm. sondern man muss auf das gucken, was habe ich denn sofort davon?
0: Und was habe ich sofort davon? Sofort
1: davon habe ich das Gefühl, etwas schaffen zu können. Mm. Das ist zum Beispiel etwas, was gerade bei vielen Frauen, also ab 30 oder so, wenn man auch Kinder hat oder vielleicht auch im Leben vielleicht ja so seine nächste Phase anstrebt, mm. wo man nicht mehr nur noch alles, gerade die ganzen Lorbeeren einheims für das, mm. was man mal gelernt hat, sondern wenn man merkt, was kommt denn jetzt noch?
0: Ja, oder auch so ein Gefühl von die Kraft lässt nach. Ne, ja, Das, genau. glaube ich, merken auch sehr, sehr viele dann und, in einem bestimmten Alter. Genau, und gerade wenn man jetzt eben sagt, ich probiere
1: mal was und merke, wow, vom ersten auf den zweiten Mal habe ich schon ein Erfolgserlebnis. Mm. Ich sehe das vielleicht noch nicht optisch, ja. aber ich merke schon, die Übung fand ich letztes Mal total schwer, heute ging es eigentlich. Oder du
0: meinst, diese Erfolge sind dann tatsächlich so schnell da, dass ja? allein daraus eine Motivation entsteht? Wenn man den
1: richtigen Trainingspartner hat oh. oder den richtigen Plan, Und dann richtig ist es einsteigt. so. richtig einsteigt,
0: da kommen wir gleich noch zu. Genau,
1: so. <lacht> aber das ist eben wirklich erstmal direkt schauen, die Optik erstmal an der Seite lassen. Mm. Ich merke schon, ich lerne, gerade zu sitzen zum Beispiel. Mm. Oder ich merke schon, dadurch, dass ich jetzt anders meine Kiste oder mein Baby vom Boden aufhebe, mm. passiert schon irgendwas an mir. Mm. Ich habe schon ein Gefühl für meinen Hinterteil, was mm. sich dabei anspannt. Mm. Und ich merke auch schon, ich bin stolz auf mich. Und mm. dieses Stolz auf mich gibt mir ein Gefühl, vielleicht im Alltag mit meiner Familie, anders umzugehen, weil da kriege ich vielleicht nicht so viel Lob, wie ich mir vielleicht mm. wünschen würde. Es mm. gibt so viele Punkte, ich könnte da jetzt eine ganze Liste aufzählen an Dingen, die man sich dann am Anfang erstmal ganz bewusst machen kann. Und das sage ich zum Beispiel meinen Kunden auch immer. Mach dir mal eine Do und Don't oder mach dir mal eine Plus- und Minusliste. Was sind Dinge, die dich momentan in deiner Altersbelastung, in deinem Wohlfühlen, in deinem Du-Sein stören Ja. und dann Schreib dir mal all die Punkte auf, auf die ich dich hinweise, die du schon schaffst, die sich verändern im Laufe dieser Zeit.
0: Und dann ist es eigentlich... Wie, was sind das dann für Punkte? Also ja, zum
1: Beispiel eben dieses, schau doch mal, wie viel du schon geschafft hast. Mm. Schau doch mal, wie gerade du gehst. Das mm. erste Mal musste ich immer noch sagen, mach nicht so einen Buckel, sondern jetzt mm. auf einmal, schau mal, wie schön mm. gerade du bist. Guck mal, dein Gang hat sich ganz anders verändert. Mm. Du bist viel bewusster.
0: Also das ist tatsächlich das, was du beobachtest. Ja. Wenn du diese Kurse anfängst, beziehungsweise bei so Personal Trainings... Ja, yep. das dass da tatsächlich in kurzer Zeit was passiert. Das wäre ja wirklich, wirklich eine Motivation. Mir fällt es manchmal schwer, das zu glauben, ne? aber es ist ja auch sehr unterschiedlich, wo man losläuft. Ne? Also dieser Moment, dass man sich dazu entschließt, jetzt was für sich zu tun und sozusagen das Muskeltraining oder überhaupt Sport in sein Leben zu lassen, da fängt ja alles erst an. Ne?
1: Damit fängt es ja immer an. Wenn mhm. ich jetzt sage, ich mache eine Ernährungsumstellung und ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf mhm. und mache das nur, weil mein Mann gesagt hat, das Kleid spannt, oh. dann oh. ja, werde ja. ich das nicht durchhalten, weil die Gelüste mich permanent mhm. überfallen. Mhm. Wenn ich aber vorm Spiegel stehe und sage, in vier Wochen ist meine Hochzeit und ich möchte jetzt auf Süßigkeiten
0: verzichten das ist mir total wichtig, mhm. dann schaffe ich das auch. Also dieses Element der Selbstwirksamkeit, ja. ne? so würde man das ja. nennen. Dass man sozusagen tatsächlich auch beim Sport in relativ kurzer Zeit was spürt, was besser wird. Das ist genau. ja schon mal super. Also man muss sich für sich selbst entscheiden. Und ja. dann
1: mache ich auch gerne das Beispiel zum Beispiel, Hast du ein tolles Auto oder hast du ein tolles Haus, schau mal, wie du das pflegst, mm. wie viel Mühe du da reinsteckst, mm. dass das so schön bleibt, wie es ist, wie mm. du das polierst und auch das Polieren an sich macht ja keinen Spaß, sondern es ist dann ein Spielen mit deinem Auto und es dabei wahrnehmen, wie schön es ist mm. und diesen Fokus musst du auf dich geben, dass du mm. sagst, ich tue mir was Gutes, mm. das tun wir oft nur mit der Stuckatur, indem wir uns anmalen oder irgendwas drüber stülpen. Mm. Aber jetzt tu das mal, spür mal, wie gut sich das anfühlt, wenn du deinen Arm mit Sonnencreme einreibst oder mit Aftersun und spürst, darunter ist ein bisschen Spannung. Das ist nicht mehr so weich alles, sondern mm. da baut sich was auf. Spür mal, wie toll sich das anfühlt, wenn du einfach merkst, ich kann das vom Boden aufheben, ich muss nicht meinen Mann rufen, das kann ich super alleine und ich kriege dabei noch nicht mal Rückenschmerzen.
0: Also ja, Rückenschmerzen ist auch so ein Thema. Das müssen wir jetzt als nächstes besprechen. Was es wirklich braucht im Körper, damit Muskeln aufgebaut werden? Also was muss passieren, damit genau das passiert, was wir alle wollen? Und dieser Zug sozusagen, die Belastung, wenn die eine bestimmte Schwelle überschritten hat, dann passiert all das Gute. Unter anderem werden die Knochen aufgebaut. Vielleicht kannst du das nochmal mal. Erklären, was muss passieren im Körper, damit Muskulatur wächst.
1: Ja, und das ist eigentlich auch immer so der Knackpunkt, wo man häufig sieht, dass da auch in irgendwelchen Zeitschriften oder auch in irgendwelchen... <lacht> nicht in
0: der Brigitte Wohmann. Nein, natürlich nicht. Ich
1: meinte jetzt so andere Zeitschriften, ja. die so einfacher mal verfügbar sind. Und etwas lockerer geschrieben sind, da wird häufig das Ganze so in einem etwas unklaren Licht dargestellt, dass man denken könnte, ah, ich kriege auch ein Sixpack von Pilates oder mhm. ich muss nur regelmäßig joggen. Und Dann, ja, auch die
0: Bilder, die wir sehen, ne? Genau, das ist ein Star oder was genau. auch immer.
1: Grundsätzlich müssen wir erstmal verstehen, der Körper ist ja eine faule Socke. Mhm. Ne? Der mhm. verändert sich grundsätzlich nicht, wenn er nicht muss. Ja. Der Körper muss gezwungen werden sich an etwas anzupassen. Mm. Und dafür muss ich ihm genau sagen, woran er sich anpassen muss. Mm. Wenn ich jetzt zum Beispiel Pilates nehme und sage, okay, mit Pilates oder Yoga, damit möchte ich jetzt Muskeln aufbauen, dann ist einfach das, was ich dabei anrege, überhaupt nicht für meinen Po oder überhaupt nicht für meine Oberschenkel jetzt so, ja anspruchsvoll, dass der Körper denkt, er müsste sich da irgendwie verstärken.
0: Also der Muskel wird nicht ausreichend belastet, um Ganz wirklich genau. so einen Reiz zu setzen,
1: dass er wächst. Genau, Ist das das? genau. sondern mhm. ich habe da eher, zum Beispiel beim Yoga, habe ich dann eher die Beweglichkeit beziehungsweise ein langes Durchhalten, irgendeine Position zu halten. Mhm. Das wird sich schon verbessern, mhm. aber dadurch wächst der Muskel nicht. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rudern oder Fahrradfahren nehme, mhm. dann trainiere ich dabei natürlich unglaublich, den Sauerstoffaufnahme mhm. und die Umsetzung des Sauerstoffs im Körper, weil ich bin ja mhm. die ganze Zeit am Keuchen. Mhm. Das heißt, mein Herz-Kreislauf-System wird super trainiert dabei mhm. und gleichzeitig übe ich ja auch, unglaublich lange Fahrrad zu fahren oder mhm. zu rudern und auch mhm. das wird viel, 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 viel besser.
0: Aber weißt du, was ich nicht verstehe daran? Wenn ich eine Weile nicht gejoggt bin, jogge fast gar nicht mehr mhm. und dann mache ich es mal wieder, dann habe ich doch trotzdem Muskelkater.
1: Ja und das ist was ganz anderes. Muskelkater muss nicht unbedingt heißen, dass sich da jetzt gerade Muskel aufbaut. Weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel Fahrrad fahre und ich gebe richtig Gas, dann brennt der Muskel ja, ja und ich muss aufhören. Ja brennen heißt aber nicht unbedingt, dass ich damit jetzt den Muskel kräftiger mache, sondern Muskelbrennen ist ein Zeichen von Sauerstoffmangel. Das mhm. heißt, der Körper ist jetzt überfordert, er kann nicht genug Sauerstoff zu diesem Zeitpunkt dorthin bringen mhm. und dann brennt es und dann ist aber das System, also ich will es jetzt nicht zu biologisch machen, aber das System, was sozusagen den Muskel mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, das ist völlig überlastet und wird im wahrsten Sinne des Wortes sauer mhm. Dann bildet sich dort eben diese Milchsäure und der Muskel brennt und kann nicht mehr. Und das tut am nächsten Tag auch genauso weh wie Muskelkater. Das ist auch Muskelkater, aber nicht davon, dass der Muskel als Kraftelement überfordert wurde, sondern das System, was den Muskel versorgt war, Ach, überfordert. okay.
0: Aber andererseits, ich ruder relativ regelmäßig und ich habe ja gemerkt, wie ich straffe Oberarme bekommen habe und all das. Und gerade hast du ja gesagt, das sei eben nicht in erster Linie Muskelaufbau. Dann ist es immer auch eine Frage des Verhältnisses. Genau. Also natürlich
1: wird man auch, wenn ich jetzt permanent Fahrrad fahre, mm. also das ist jetzt mein Sport und ich mache das dreimal die Woche und auch mm. in einer gewissen Intensität und ich fahre damit auch zum Beispiel mal bergauf, mm. also nicht nur ganz schnell, sondern auch Dann sieht die Radlern ja auch an, die haben
0: eine andere Figur, die Schwimmer haben eine andere Figur, wer Gewichtheben macht, hat nochmal eine ganz andere Figur. Ne?
1: Wobei die meisten Radfahrer und Schwimmer und so auch Krafttraining machen, ja, damit sie überhaupt genug Kraft mhm. haben dafür, ne? das muss man dann immer sagen stellen. Trotzdem
0: kann man ja anhand des Körpers so ein bisschen sortieren, die Sportart. Ne? Genau, und man sieht, die sind eigentlich schmaler
1: und mhm. welche, die sich nur mit Gewicht heben, die haben meistens mehr Muskulatur, also auch mehr Masse. Warum? Mhm. Mhm. Weil natürlich jemand, der jetzt Ausdauertraining macht und ganz, ganz lange sich belasten muss und die Muskulatur mit Sauerstoff versorgen muss, für den wäre ja viel Muskulatur überhaupt nicht sinnvoll weil die ja alles mit Sauerstoff versorgt, versorgt werden muss sondern macht Zeit. die ja irgendwann platt. Also mhm. das heißt, so ein Radrennfahrer ist eher mit wenig Muskulatur gesegnet, aber auch mit wenig Körperfett ist eher schmal. Mhm. Muss aber, um seine Figur so zu halten, wie er ist, dann auch ständig Radfahren. Das heißt, das muss der permanent machen, mhm. damit er dann nicht zunimmt, wenn er halt vielleicht ein bisschen mehr ist. Mhm. Jemand, der extrem Muskelaufbautraining macht, so ein Bodybuilder, mhm. ne? der hat dann deutlich mehr Masse, der macht viel weniger Einheiten als mm. der Radrennfahrer und mm. viel, viel weniger Wiederholung. Das Ganze aber mit viel, viel mehr Gewicht. Mm. Der ist viel schneller fertig und muss das vielleicht auch nur zwei oder dreimal die Woche machen. Da wollte ich jetzt drauf hinaus. Genau. Mm. Aber bei dem ist ja auch das Ziel, ich möchte ganz, ganz viel Muskulatur mm. haben, weil ich ja irgendeine Challenge gewinnen will oder ich möchte mm. ja auf der Bühne einen Bild abgeben. Und das sind, wenn ich das nochmal kurz zu Ende mhm. sagen darf, das sind so zwei Extreme. Wir mhm. wollen das eine nicht und wir wollen das andere nicht, mhm. weil wir sind ja nicht bei einem Wettkampf, mhm. sondern wir wollen ja gesundes Leben haben, wir wollen uns gut fühlen, wir wollen Belastbarkeit haben. Mhm. Und dadurch brauchen wir ein bisschen was von beidem, aber eher mehr in Richtung Muskulatur, weil nur Muskulatur uns tatsächlich weniger Rückenschmerzen Besseres Hormonverhältnis, mehr Kraft im Alltag, mehr Belastbarkeit, weniger schlechte Haltung, bessere Figur, höheren Kalorienverbrauch, auch wenn ich mich nicht sportlich betätige. Ja, das ist es
0: immer, ne? dass Muskulatur einfach so schön viel Kalorien verbraucht. Also wer sie genau. hat, kann froh sein. Ja,
1: man kann mhm. sagen, so ungefähr ein Kilo Muskulatur, 30 Kalorien am Tag. Mhm. Ne, wenn ich sage, ich habe mir über eine gewisse Zeit 3 Kilo Muskulatur angeeignet und dafür vielleicht 3 Kilo Körperfett irgendwann abgebaut, dann wiege ich genauso viel wie vorher, bin aber deutlich schlanker, straffer, knackiger und kann einen Schokoriegel am Tag mehr
0: essen. Ja, das ist so eine schöne ja. Rechnung. Na super, ne? <lacht> und sag mal, wie mache ich denn das jetzt? Also ich möchte natürlich nicht wie ein Bodybuilder aussehen, aber auch nicht wie ein Radrennfahrer. Habe aber jetzt schon gelernt, ich muss einiges an Zug draufbringen. Also mhm. das sind die Gewichte, ne, von genau. denen du jetzt gerade gesprochen hast. Genau. Möchte ich aber ja vielleicht gar nicht so sehr. Ich würde jetzt tendenziell immer erstmal davor zurückschrecken Gewicht in die Hand zu nehmen. Wie mache ich das am besten, Muskeln aufzubauen, mhm. wenn ich da eigentlich eine große Scheu davor habe?
1: Also erstmal grundsätzlich müssen wir sagen, dieser Radrennfahrer und dieser Bodybuilder sind ja beides Leistungsathleten. Ja ja. Und
0: keine da, Frage. Da muss man
1: einfach sagen, um das zu erreichen, um wirklich so viel Masse aufzubauen, ne, oder genauso viel so viel Strecke zurückzulegen, da reicht es nicht, wenn ich ab und zu mal radel oder mal mit einer kleinen Handel, ein bisschen was mache. Das schaffe ich. einfach mal gar, gar nicht drüber reden, wir haben andere reden. Schwerpunkte. Genau. Mhm. Sondern für uns ist einfach ganz wichtig, man muss individuell gucken. Und meistens ist eigentlich diese Zurückhaltung vor Gewicht Angst. Angst, dass ich nicht das erreiche, was ich damit möchte. Weil meistens haben die Menschen ja schon mal irgendwann ein bisschen was mit Gewicht ausprobiert und haben dann festgestellt. Du meinst, jetzt
0: im Studio oder irgendwie meine Handel Hantel in der Hand gehabt? Ja, auch,
1: auch mhm. zu Hause, genau. Mhm. Einfach irgendwas mal probiert und haben halt gemerkt, wenn ich jetzt eben meinen Muskel ein bisschen ja trainiere und der sich vielleicht ein bisschen rundet, dann wird mir ja gefühlt erstmal die Jacke erstmal ein bisschen zu eng. Und mhm. das will ich ja gar nicht. Ich will ja nicht mehr Masse haben, sondern ich möchte ja eigentlich eher, dass es alles sich ein bisschen so Tracht. shrink to fit, ne? so mhm. ein bisschen strafft und zusammenzieht. Ne? Das ist ja eigentlich mein Bedürfnis. Und dann assoziieren halt viele damit, ich mache jetzt Muskeltraining und jetzt werde ich erstmal massiger, jetzt werde ich so eine Throne, so, so, so mhm. ein ne? genau, so eine Walküre, ne? das, das, das möchte ich ja gar nicht sein. Mhm. Und dort dann erstmal in erster Linie zu sagen, das wird gar nicht passieren. Es wird nur dann passieren, wenn die Ernährung nicht stimmt. Wenn ich natürlich Muskelaufbautraining betreibe und ich bin momentan in einer Phase, wo ich auch kontinuierlich ein bisschen zunehme, weil ich gerne sehr viel nasche und gerne so ein bisschen über die Stränge hinweg esse, dann wird natürlich sich die Muskulatur unter der Körperfettschicht bilden, die ich schon habe und die ich auch gerade füttere. Mhm. Dann wird das natürlich noch eher mir das Gefühl geben, Massig zu, Massig zu werden. Also in erster Linie muss ich grundsätzlich, wenn ich an meinem Körper was verändern will, erstmal sagen, ich brauche eine Konstante. Das heißt, ich muss so essen, dass ich momentan erstmal nicht gerade zunehme. Ja, das was natürlich
0: wirklich sehr schwer ist im mittleren Lebensalter, weil wir wissen alle, der Stoffwechsel geht zurück. Eben weil die Muskulatur nachlässt und wenn man mhm. genau gleich weiter isst, isst man zu viel. Es sei dann mal trainiert. <lacht> genau. da sind wir wieder. Aber wir können ja erstmal zum Beispiel sagen, okay,
1: bevor ich jetzt damit loslege, mm. beobachte ich mich mal. Mm. Und ich gucke jetzt mal, wie viel esse ich denn am Tag mm. und nehme ich denn momentan gerade zu. Ich meine, jede Frau beobachtet das und merkt, wird die Hose enger oder wird das, ist der BH plötzlich zu eng oder mm. so. Und wenn ich momentan gerade eine Phase habe, wo ich super viel Süßigkeiten esse, dann muss ich damit rechnen, dass ich zunehme. Mm. Und wenn ich während ich zunehme eben auch noch Muskeltraining betreibe, dann wird das wahrscheinlich ja nicht dazu führen, dass ich jetzt gerade straffer werde und dass es sich alles zusammenzieht, also mm. dass ich ein bisschen Körperfett abbaue. Das mm. werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, wenn ich mm. gerade sowieso ordentlich mm. am Naschen bin. Mm. Das sollte man vorher sich erstmal ganz genau anschauen, wie ist denn die Ernährung. Weil mm. grundsätzlich muss man sagen, wenn es um die Figur geht, ist Ernährung mindestens
0: 60%. Das finde ich ja auch schön, dass du das mal aussprichst, weil es ist ja einfach so, mit Sport abzunehmen ist verdammt schwer. Aber jetzt nochmal, also ich stelle mir vor, ich gebe mir einen Ruck und komme zu dir ins Studio und gehe an irgendein Gerät oder so, Du sagtest vorhin, wenig Wiederholung. Das klingt für mich jetzt erstmal gut. Ja, ist schnell fertig. <lacht> man ist schnell fertig. Also was ist denn so ein realistischer Zeitaufwand? Also wenn du jetzt dir die mittelalten Frauen anguckst, die vielen, die du jede Woche siehst. Die ich ähm, auch bin, genau. Die du auch bist, ja. Was würdest du denn sagen, also wenn man jetzt wirklich, wirklich sich liebevoll seiner Muskulatur zuwenden möchte und diese Chance sozusagen da nutzen möchte, was würdest du denn sagen, ist der Mindestzeitaufwand, den man da aufbringen muss?
1: Kommt ganz drauf an, sage ich jetzt mal, wie oft man in der Woche kommen würde. Mm. Also man kann was erreichen mit einer halben Stunde. In,
0: eine halbe Stunde
1: die Woche? Nee, halbe Stunde die Woche wäre ein bisschen zu wenig. Mm. Aber wenn man sagt, ich komme zum Beispiel zwei, dreimal eine halbe Stunde Woche mache mm. Personal Training, dann würde eine halbe Stunde reichen. Mm. Wenn ich das jetzt für mich alleine machen würde, würde ich sagen eine Stunde, aber dann wäre zweimal die Woche schon gut. Und ist das wichtig, dass es mindestens zweimal die Woche ist oder würde auch einmal die Woche reichen? Na, ich würde schon zweimal die Woche sagen, man muss dem Körper mal schon signalisieren, du musst dich jetzt verändern mm. und der Körper verändert sich nicht, weil ich ihm das sage, sondern weil er sich schützen will vor etwas. Ne? Er mm. wird braun, um sich vor der Sonne zu schützen mm. und deswegen muss ich ihm sagen, du musst dich vor etwas schützen und zwar in diesem Fall jetzt vor Überlastung. Ja. Davor, dass das Gewicht zu viel für dich ist und du dich damit überlasten würdest, mm. mach dich doch lieber stärker, mm. dann ist es nicht so anstrengend. Mm. Und für unsere unsere Kunden arbeite ich da gerne mit einer Skala von 1 bis 10. Dein Gewicht sollte so hoch sein, von 1, du liegst im Bett und schläfst und 10, du stirbst gleich. Also in der Phase würde ich so eine 7 bis 8
0: wählen. Das ist schon verdammt hoch. Und ne? das ist schon richtig hoch. Weil also jenseits von jeder Komfortzone ist das, ne? Und genau
1: das ist das richtig richtige Richtig anstrengend. Die Komfortzone müssen wir verlassen. Oh. Nein. Weil die Komfortzone <lacht> ja. ist nämlich genau das. Komfortzone bedeutet, hier ist alles gut. Und unser Körper denkt, hier ist alles gut, warum soll ich mich dann anpassen? Und dann verlieren wir unsere Pose. Genau, und dann mm. ist der Po weg und mm. dann hängt die Hose runter, sieht nicht schön aus und wir kommen nicht mehr alleine aus dem Sofa hoch und mm. brauchen irgendwie jemanden, der uns hochzieht. Mm. Wollen wir nicht. Mm. Und wenn man das einmal so verstanden hat und merkt, also auf einer Stufe von sieben bis acht, bei den Übungen, die jetzt genau die Muskulatur anregen, ein bisschen knackiger zu werden, als sie jetzt sind. Mm. Und ich mache dazu den entsprechenden Trainingsplan. Dann werden die ganz schnell merken, dass sie die Stufe 7 bis 8, die sie letzte Woche anstrengend fanden, mm.
0: die ist nächste Woche vielleicht schon nur noch eine 6. Und du hast im Vorgespräch gesagt, wir müssen ran an Beine und Arsch. <lacht> <lacht> Richtig. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, warum dir das so wichtig war.
1: Ja, also... Ich nenne die Dinge immer gerne beim Namen, deswegen sage ich tatsächlich bei mir auch in meinem Studium Blankenese immer gerne Arsch. Erstmal sage ich mal so, der Po ist bei uns Frauen ja auch eben der Hingucker. Ne? Das heißt, da haben wir einerseits unsere Weiblichkeit von hinten mm. zu sehen, aber eben auch unser Kraftzentrum. Ne? Auch wenn wir immer denken, es ist unser Herz, aber mm. in Wirklichkeit kommt die Kraft aus dem Hintern das sind auch die Muskeln, die am meisten Kalorien verbrennen. Also die größten also, Muskeln. Ja, die größten die Beine Kalorienfresser, und der genau. Mhm. Und die sind auch die, die wir im Alltag am meisten brauchen, wenn wir Treppen steigen müssen, mhm. wenn wir was vom Boden hochheben müssen, wenn wir unser Kind oder irgendwas irgendwo hintragen müssen. Mhm. Der Rücken kommt noch dazu. Aber das sind dann so die Muskeln, die uns auch am schnellsten, sag ich mal, dahin bringen, wo wir ja auch hin wollen, Nämlich zu dem Effekt Kalorien verbrennen, straffen Und wenn der Hintern die Beine schon mal straff werden, mm. ne, das ist ja auch Zellulitis-Gegner-Muskeltraining, mm. mm. ne, dann haben wir schon einen richtig guten Motivationsgrund, damit weiterzumachen.
0: Naja und vor allem verstehe ich das auch so, dass wenn man sozusagen diese großen Muskelgruppen trainiert und dort einen Zuwachs hat, dann hat man halt auch am meisten Effekt, was einfach den Gewinn durch mehr Muskelmasse angeht. Ja. Ne? Also was genau. wir eben besprochen haben mit den 30 Kalorien pro Kilogramm. Genau. Und es sind ja sogar nicht nur die Kalorien, sondern auch überhaupt der ganze Stoffwechsel spielt sich in den Muskeln ab und man fühlt sich lebendiger, wenn man mehr davon hat. Ne?
1: Ganz genau. Also man muss ja immer sagen, im Körperfett, also in den Fettzellen, findet Wenig Stoffwechsel statt, ne? statt ne? Hm, also wenig. da passiert jedenfalls keine Kalorienverbrennung, das hm. ist sozusagen ja noch evolutionär bedingt unser Rucksack für schlechte Zeiten, damals gab es keinen Kühlschrank, also wenn man viel zu essen hatte, hat man sich das angefuttert und wenn man nichts hatte, hat man davon gelebt. Was halt wichtig ist, je mehr Muskulatur wir haben, umso höher ist der Gesamtbedarf, kann man sagen, wie zum Beispiel so ein Haus, ne? je mehr Lampen ich da einschraube umso mehr Energie brauche ich, um all diese Lampen zum Leuchten zu bringen. Mm. Ne? Und das ist halt, je mehr Muskulatur ich aufbaue, umso mehr verbrauche ich an Energie und wenn ich halt nicht zu viel esse, verbrauche ich auch ein bisschen was aus meinem mm. ja, Körperverdrucksack mm. und nehme da immer mal wieder ein bisschen was raus mm. und das hilft mir weiter. Mm. Auf der anderen Seite muss ich halt auch noch einen ganz wichtigen Punkt anmerken, wenn wir jetzt zum Beispiel Nochmal zurückgehen zu diesem, warum mache ich nicht einfach nur Joggen oder andere Trainingsformen, die jetzt nicht Muskelaufbau sind. Bei vielen Frauen ist es ja doch eben so, weil sie merken, sie werden älter und grundsätzlich der natürliche Muskelabbau fängt schon so langsam an, weil man sich nicht mehr so viel bewegt. Und dann sagen sie, okay, jetzt habe ich aber ein bisschen zugenommen und dann sagen sie, jetzt mache ich aber eine Diät. Ja, das ganz schlecht. Oder ich fange an eben exzessiv Fahrrad zu fahren, Stepper oder irgendwie sowas dann leere ich natürlich diesen Rucksack, diesen Körperfettrucksack mhm. wieder aus, weil ich jetzt ganz viel Kalorien dabei verbrenne, aber was passiert dann, wenn ich halt schon ein gewisses Alter habe, ist ja auch meine Haut nicht mehr so elastisch. Mhm. Alles ist nicht mehr so, ja, kann sich nicht mehr so gut zusammenziehen, das heißt, ich mache jetzt hier meine Kleidergröße 42, die ich vielleicht habe, zu einer 40, aber die Haut hat immer noch 42. Und das bedeutet, okay. das es sieht nicht so gut
0: aus. Es hängt
1: und es gibt Falten. Mhm. Und dann sieht man eigentlich eher das Gegenteil
0: von Anti-Aging aus. Mhm. Dann ist es eher
1: so ein bisschen ausgemergelt. Das ist
0: tatsächlich auch was, was ich oft beobachtet habe, dass ich dachte, ab einem bestimmten Alter ist dünn nicht gleich schön. Ne? Ja. Und da helfen natürlich dann auch Muskeln, weil man da sozusagen gesundes Gewebe aufbaut. Ne? Richtig, weil ja, man mhm. hat
1: ja auch wieder kleine Formen, die man dann unter die Haut packt. Mhm. Dann sind die Formen ein bisschen verteilt, mhm. aber dann gibt es nicht diese Falten, es hängt nicht so rum und schlabbert mhm. nicht so, sag ich jetzt mal. Ne? Das ist halt dann optisch einfach viel, viel schöner. Mhm. Zusätzlich, dass es eben auch... Stark macht und selbstbewusst und aufrecht und mm. andere Vorteile noch hat. Mm. Wenn wir bei der Skala von sieben bis acht trainieren, sind wir danach platt, dann geht nichts mehr. Mm. Ne? Das ist dann so, als ob mal die Grippe kurz winkt ne? und das Immunsystem springt komplett erstmal darauf an. Es ist erstmal platt und dann muss es sich erholen. Damit trainieren wir halt auch unsere Belastbarkeit, unser Immunsystem vor Ansteckung. Mm. Ne? Deswegen ist es auch gerade in der heutigen Zeit total wichtig. Wir sind viel belastbarer, ja, ja. werden nicht so oft krank.
0: Ich habe mich gerade gefragt, sieben bis acht außerhalb der Komfortzone. Da braucht man einen richtig Zug. Ich stelle mir vor, dass man da auch eine Menge falsch machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich, also man kann sowohl in der Wahl der Übung
0: mm. oder
1: auch des richtigen Gewichts, aber natürlich auch in Bezug auf die Haltung ganz, ganz mm. viel falsch machen. Mm. Und wenn man eine komische Körperhaltung dabei einem zum Beispiel einen runden Rücken und dann sage ich mal die Bandscheiben aufruft, lass mich hier raus, ne, so dass sie dann nach hinten rausgedrückt werden, dann ist es bestimmt für den einen oder anderen mit Folgen mhm. ja, behaftet. Aber mhm. dafür gibt es natürlich dann gute Trainer und einen guten Trainingsplan.
0: Darauf wollte ich hinaus, weil wir ja, also bei Brigitte Woman schreiben wir ja oft, dass man ganz alleine anfangen kann und Hauptsache, man bewegt sich überhaupt und spazieren gehen ist ein Anfang und so weiter. Aber wenn wir jetzt über Muskeltraining reden, dann gilt das ja so nicht. Ne? Das ist wahrscheinlich einfach nicht so trivial und man kann zu viel falsch machen, als dass man sich das mit so einem kleinen Videoclip erstmal...
1: Also grundsätzlich könnte man das auch wunderbar mhm, im Online-Coaching oder über irgendein Video, was einem das vormacht, nur dann würde ich zum Beispiel empfehlen, dass man das mit einer Freundin zusammen macht, mhm. weil häufig ist es ja so, dass man sagt, wieso, ich bin doch gerade und jemand anderes sagt, äh, nee. Äh, nee, bist du gar nicht, ne? mhm. weil dieses Körpergefühl, was mache ich gerade und was passiert wirklich, mhm. das sind meistens so zwei Paar Schuhe. Ne? ist sicherlich auch ein Prozess, ne? bis mhm. man das so entwickelt
0: und abgeglichen genau. hat. Genau,
1: also das kann man aber dann wunderbar zu zweit machen, dass der eine das macht und sagt, guck mal hier, so soll das in dem Video aussehen, so mache ich das, sieht das bei mir genauso aus wie bei der. Ne? Mhm. Und dann hat man schon einen ganz guten Überblick. Oder mhm. man lässt sich vielleicht mal einmal kurz online coachen oder ne, spricht einfach mal mit jemandem, sagt, guckst du dir das mal kurz an und dann macht man das für sich selber wieder. Also das, das lässt sich schon machen. Es sind jetzt ja keine Übungen, die irgendwie hochgradig kompliziert sind, und wofür man studiert haben muss, mhm. um
0: sie zu machen. Ach. also mhm. Grundsätzlich geht das schon. In einem der letzten Hefte hat sich unsere Kolumnistin über ihre Rudermaschine geäußert und wie sehr sie das Gerät liebt. Da kam ein Leserbrief von einer Frau, die schrieb, bei ihr sei das die Kettlebell. Die würde alle Fragen für sie beantworten. Also ist das vielleicht ein cleveres Konzept? Man schafft sich so ein kleines Gerät an und lässt sich beraten oder guckt über geeignete online claps dass man so ein kleines Programm sich zusammenstellt mit einem gewissen Gewicht, dass man dann eben halt doch zu Hause machen kann. Weil es geht ja immer darum, das irgendwie ins Leben zu kriegen. Ja klar, das kann man auf jeden Fall machen. Ich würde mir tatsächlich... Kettlebell um übrigens so ein kleines Gewicht mit einem Griff. Ne? Ja, das genau, sieht so aus wie Kugel. so eine Kuhglocke oder das ist ein wenig eine schwere Kugel, ne? Genau, eine Wollte schwere ich Kugel Griff, da
1: kann, mhm. kann man halt wunderbar greifen, da kann man ganz viele Sachen mitmachen, mhm. finde ich auch super. Kurzhanteln sind auch super, ein Gummiband ist auch super, am besten noch eins, was man irgendwo am Türhaken anbringen kann, damit man auch irgendwo ziehen kann und mhm. nicht nur selber ziehen muss. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich würde mir tatsächlich mal einmal einen Personal Trainer gönnen, der das einmal mit mir zusammen macht, damit man auch mal guckt, was habe ich denn vielleicht für Probleme, ne? Vielleicht mhm. habe ich ja schon mal ein Bandscheibenvorfall oder vielleicht habe ich ja permanent Rückenschmerzen. Welche Übungen wären denn dann die geeigneten mm. für mich? Ich denke mal, so ganz
0: für sich alleine anzufangen, ist wahrscheinlich kann man schwierig. machen, ist mm. eher schwierig, weil mm. man
1: wahrscheinlich nicht das rauskriegt, was man möchte. Ne? Ist
0: sicherlich auch viel leichter, sich zu motivieren. Aber das Entscheidende ist ja, dass es auf Dauer irgendwie ins Leben passt. Mm. Und da kann man es natürlich zu Hause auf dem Wohnzimmer ich, machen. das kann man total um, gut machen. Ich würde empfehlen. Vielleicht ins Fitnessstudio zu gehen, mir
1: einen Personal Trainer zu nehmen oder ihn zu mir zu rufen und sagen, mach mir mal einen geeigneten Trainingsplan, mhm. zeig mir die Übung, vielleicht mich mal dabei abzufotografieren, wie das aussieht oder kurz abzufilmen, damit ich mir das genau angucken kann, wie ich das gemacht habe mhm. und dann kann ich das für die nächsten Wochen für mich alleine wunderbar machen, mhm. vielleicht dass ich dann zwischendurch immer nochmal drauf gucken von der Freundin oder von dem Trainer und dann hole ich mir wieder Jemanden, der mir dann den nächsten Trainingplan macht, damit das Ganze dann auch eben fundiert ist und Sinn hat und aufeinander aufbaut. Und dann kann ich das aber auch alleine durchtrainieren. Und
0: den nächsten Trainingsplan brauche ich dann, weil ich tatsächlich so schöne Erfolge habe. Ja, und weil man kann sich ja auch nicht immer steigern. Man muss ja,
1: und das ist nochmal ganz wichtig, um auch diese Effekte, die man am Anfang ja so ganz riesig hat, wenn man ganz neu startet, mm. aufrechtzuerhalten, mm. muss man dem Körper ja jedes Mal sagen, du warst zu schwach. Mm. Und wenn ich immer nur das Gleiche mache und ich kann das jetzt schon richtig gut, dann bringt es nicht mehr das Gleiche. Dann muss halt wieder was Neues passieren, damit der Körper immer noch denkt, er ist zu schwach und muss sich immer noch verbessern.
0: Weil wenn man sozusagen immer nur beim selben Trainingspensum bleibt, dann würde man tendenziell wieder abbauen, weil das ist die große Tendenz des Körpers, ab einem bestimmten Alter eben halt abzubauen.
1: Genau und weil das dann ja mich nicht mehr überfordert, ne? dann mm. ist es ja eben Wohlfühlzone, bin ich wieder mm. in der Komfortzone mm. und das passt alles wunderbar, also muss mein Körper sich nicht mehr besonders anstrengen, sondern mm. der macht das einfach nur. Mm. Aber wenn man das einmal gelernt hat und das Ding ist ja auch, wir Frauen sind ja sehr leidensfähig, ne? wir lassen uns die Haare <lacht> entfernen oder so solche Sachen, ne? ich meine von Kinder kriegen will ich gar nicht reden. Aber sehen wir zum Beispiel mal dieses Haar entfernen, ne? das mm. ist ja auch sehr, sehr schmerzhaft. Mm. Das erste Mal springt man wirklich an die Decke, aber nach drei, vier Mal hat man so das Gefühl, naja geht, ist gar nicht mehr Man härtet schlimm.
0: einfach immer und überall ab, ganz, ganz egal genau. was ist. Ne, Man härtet ja auch Nachrichten gegenüber ab und Richtig. auf allen Ebenen. Richtig mm. und genau so ist es am
1: Anfang, denkt man, sag mal, du bist ja wohl verrückt, so viel Gewicht soll ich bewegen und nach ein paar Mal denkt man, nö. Ist eigentlich gar nicht so viel. Es war nur ungewohnt. Mm. Ich kannte das so nicht. Mm. Und jetzt, wo ich aber auch ein Verhältnis dazu habe und weiß, wie sich das anfühlt, was danach kommt, sehe ich das mit ganz anderen Augen mm. und finde das gar nicht so schlimm.
0: Würdest du denn sagen, dass man sich umpulen kann von unsportlich zu sportlich?
1: Unbedingt. Ja. Ich habe jede Menge Kunden davon bei mir im Studio gehabt, die am Anfang viele Dinge ganz doof fanden und gar nicht konnten und auch eher, sage ich jetzt mal, Koordinationsmäßig relativ talentbefreit waren.
0: Und auch nicht so muskuläre Typen. Überhaupt gibt nicht. Ja überhaupt hm. nicht.
1: Und jeder hat richtig tolle Erfolge, wenn er bereit ist, dafür das Richtige zu tun. Also sieben bis acht. Stichwort. Ja. Hm. Und das eben regelmäßig. Und ich habe sogar Kunden bei mir, die schon deutlich über 70 sind mhm. und nach großen Eingriffen zwei Jahre gar nichts machen konnten mhm. und zu mir kommen und das erste Mal bei dem ersten Durchgang sitzen und weinen sagen, ich kann überhaupt nichts mehr, es hat doch alles keinen Sinn mehr und nach ein paar Wochen sagen, das ist der Hammer, was ich wieder kann, ich habe ein neues Leben, mir geht es wieder so gut, ich kann plötzlich wieder ganz alleine und alles ist toll mhm. und das ist es einfach. Wir wissen ja nicht, wann uns zum Beispiel auch mal was passiert, wann wir mal einen Unfall haben und was dann alles noch auf uns zukommt. Wir müssen uns A, so ein bisschen sage ich mal, schon einen kleinen Vorrat an Muskeln anlegen für mal schlechte, schlechte Zeiten, wenn Zeiten. wir mal krank sind mhm. und andererseits, unser Körper erinnert sich daran, wenn er das mal konnte und das geübt hat und dann durch Verletzungen eine Zeit lang nicht, dann kommt er auch ganz schnell da wieder rein. Mhm. Und es wird immer einfacher, je öfter unser Körper schon gemerkt hat, wo er sich über überwinden muss. Es mhm. wird immer besser und wir wollen ja auch alle im hohen Alter auch noch alleine zu Hause leben mhm. und das ist einfach das Ziel, das muss man sich angucken. Wenn ich dann manchmal ältere Damen sehe oder Herren, die dann mit ihrem Rollator über die Straße gehen, dann sehe ich ganz genau,
0: wo hat es zugeschlagen? Wo fehlt die Kraft? Das, glaube ich, ist aber auch wirklich was, was unsere Generation unterscheidet von der unserer Eltern. Dass sozusagen diese Idee von Wartung und Pflege früher in unser Leben kam. Ne? Also ja. als unsere Eltern 50 waren, war man einfach noch nicht so weit. Ne? Diese Zusammenhänge waren noch nicht so klar. Jetzt kann man sagen, Oh, die ganze Verantwortung, die wir jetzt haben. ja. Aber Weil wir früher hat auch ja Eltern. niemand Sport gemacht ja. oder die wenigsten Leute haben Sport gemacht. Aber natürlich ist das auch eine Wahnsinnskraft und wie so ein Schatz, der da drin liegt, den man bergen kann. Ja. Und das ist mir auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen, es steht natürlich absolut jedem und jeder frei, ob er oder sie das tun möchte. Aber ich finde es halt toll, dass wir jetzt darüber sprechen, weil es so wichtig ist, dass man das weiß, dass es diese, diesen Hebel sozusagen gibt. Ich stelle eben halt doch immer wieder fest, dass wirklich Frauen, die total gebildet sind und auch körperlich interessiert sind irgendwie, einfach keine Vorstellung davon haben, warum es eben nicht reicht, jeden Tag spazieren zu gehen oder Yoga zu machen. Ne? Auch Aber wenn das sich das hart anhört. Ich hasse, ja. das überhaupt aussprechen zu müssen. Ich finde Yoga toll. Also ich selber mache auch mindestens zweimal Ich finde Yoga, Yoga auch super. Es ist mhm. auch...
1: Super, super wichtig. ich bedient im Alter. dich alles, was wir ja, brauchen. Ne? Genau. Mm. Und ich brauche einfach mehr als das. Mm. Ich brauche verschiedene Dinge. Ne? Ich brauche Beweglichkeit, ich brauche Belastbarkeit, mm. ich brauche Kraft, mm. ne? ich brauche natürlich auch Konditionen, mm. muss auch was für mein Herz tun. Es sind halt, sage ich mal, mindestens vier Komponenten, die ich muss. Was früher genau. so
0: im Vordergrund stand, ja. ne? darf man auch nicht vergessen. Aber man muss auch gucken,
1: was haben denn die Menschen
0: früher gemacht? Die haben
1: auf dem Feld gearbeitet, mm. da haben die auch Krafttraining gemacht. Mm. Ne? Dieses nur noch rumsitzen und im Büro auf irgendeine Tastatur tippen, das gibt es ja noch nicht so lange. Ja,
0: ja, und das ist ja auch einfach immer noch mehr geworden. Ich meine, mittlerweile muss man ja nicht mal einkaufen Eben. gehen. Alle fünf Jahre kommt irgendwie die nächste Sache, die einem es einfach ermöglicht, noch besser sitzen zu bleiben. Genau,
1: und darum geht <lacht> es. Wir sitzen uns zu Tode. Mhm. Wir haben alle eine Verkürzung in der kompletten Vorderseite, weil wir immer in dieser vorgebeugten mhm. Haltung rumhängen. Meistens haben wir alle noch Halsprobleme, weil dann auch noch das Kinn wie bei einer Schildkröte da vorne ähm, vorhängt. und wir bewegen uns kaum. Ja. Und dann kommt die Kurzsichtigkeit dazu und dann muss man auch noch nach ja. unten gucken, dann kommt die Schildkröte wieder raus. Ja, das sind alles so Probleme und wir müssen dagegen arbeiten. Wir mhm. müssen gegen diese, diese Gemütlichkeit, gegen dieses faul werden, mhm. müssen wir etwas tun, was uns das Leben wieder schön macht
0: und auch wieder Lust, Ja, aber ich finde es so schwierig, weil natürlich ist Gemütlichkeit ja auch was Schönes. ne? Und dann da rauszukommen und sozusagen sich in diese andere Welt zu beamen, das ist ja wie so ein Mindset, ne? was man dann einnimmt. Und das gelingt einfach nicht jedem zu jeder Zeit und mindestens gelingt es nicht jedem zu jeder Zeit gleich gut. Hast du vielleicht noch so ein paar Tipps, wie man das schaffen kann, hochzukommen vom Sofa? Also wenn man eigentlich die Gemütlichkeit feiert... Ich glaube, wenn man einmal wirklich ganz bewusst
1: wahrgenommen hat, mhm. was einem das gibt... Mhm. Dann wird man dafür kämpfen, das immer wieder zu bekommen. Ich habe so viele Kunden, die auch wirklich harte Jobs haben und die sich dann abends, um noch diese eine Stunde bei mir rauszukriegen, wirklich überschlagen müssen und dann im Stau stehen und angehetzt kommen und sagen, ich will das auf keinen Fall verpassen, weil ich weiß, wenn ich das nicht mache, habe ich die nächsten zwei Wochen in meinem Bürojob wieder solche Rückenschmerzen. Das ist es mir einfach wert. Mhm. Und ich glaube, man muss das einfach mal spüren. Man muss einmal eine wirklich gute Beratung haben und einmal spüren, wie viel Lebensqualität es einem gibt und wie viel besser man sich fühlt, wenn man Lust hat, sich zu bewegen und merkt, was ich alles machen kann, das fühlt sich so gut an. Es gibt ja diesen, ich sage jetzt mal ein bisschen doofen Spruch von Victoria Beckham, nichts schmeckt so gut wie dünn sein, mhm. aber ich würde den umdrehen und sagen, keine Faulheit kann sich so gut anfühlen, wie fit und gesund und stark zu sein.
0: Naja, ich glaube, halt auch diese Kontaktaufnahme mit dem eigenen Körper. Ne? Ja. Das wird einem so leicht gemacht, da über vieles hinwegzugehen. Und da hilft Sport ja eben auch so sehr. Ne? Also, das ja. würde mich daran jetzt sehr ansprechen. Finde ich auch. Und vor allem, sage ich mal, gerade so die älteren Semester haben ja, sind ja
1: noch in dieser Zeit aufgewachsen, wo Frau gar nicht so sehr über ihren eigenen Körper nachdachte. Auch, sage ich mal, Thema Sexualität oder über überhaupt meine weiblichen Organe und das alles war ja eher so hm, 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 da unten. so ne? Und dieses Training mit sich selbst, dieses sich selbst kennenlernen dabei, auch rauszufinden, was kann ich alles schaffen, was ist alles möglich von mir, gibt mir einerseits Selbstbewusstsein, aber auch wieder Weiblichkeit. Mhm. Weil ich auch da plötzlich merke, es ist alles besser durchblutet, ich fühle mich fitter, ich fühle mich leistungsstärker und das macht mich selbstbewusst und gibt mir ein Gefühl von, ich bin ganz schön toll. Mhm. Und das mhm. ist
0: etwas, das brauchen so viele Frauen, dieses gute Gefühl, sich selbst zu schätzen. Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt nicht so viele Bereiche, in denen man sich das zuverlässig abholen kann. Ne? Das stimmt, das stimmt. Und das sollte uns wirklich motivieren, sich mehr von diesem guten Gefühl abzuholen. Unbedingt.
1: Mhm. Also das
0: ist 100%
1: Anti-Aging
0: und einfach Lebensqualität. Mhm. Gibt es denn etwas, liebe Dani, dass du allen mittelalten Frauen noch zurufen willst, <lacht> wo wir hier schon hübsch beieinander sitzen. Ne? Eine Botschaft, die du gerne senden möchtest. Von der mittelalten Frau zu, den anderen zu der mittelalten anderen alten Frau. mittelalten Frau. <lacht> Von der mittelalten, sportbegeisterten, muskelbegeisterten Frau an ja. alle anderen. Also erstmal vorneweg,
1: ich habe auch nicht jedes Mal Lust. Sport zu machen. Das muss man vielleicht auch mal einfach sagen. Es gibt auch Tage, wo ich denke, oh Gott, bloß nicht. Und das ist auch völlig normal mhm. und es wäre ganz erschreckend, wenn es nicht so wäre. Und mhm. alle meine anderen begeisterten Sportler sehen das ganz genauso. Ich habe auch nicht jeden Tag Lust, Zähne zu putzen. Mhm. Aber ich würde nie ins Bett gehen, ohne es zu tun.
0: Den Vergleich mit dem Zähneputzen finde ich übrigens super, weil im Idealfall kommt man ja dahin, dass sozusagen Sport auch zum Leben gehört, eben wie Zähneputzen. Also ja. etwas ist, das man nicht in Frage stellt. Und einfach tut. Unabhängig von der eigenen Befindlichkeit, ne? Also so ja. ein richtiger amtlicher No-Brainer. Man ja, macht das einfach. Ganz genau. Problem ist halt, Sport ist viel, viel anstrengender. Insbesondere Muskeltraining ist viel, viel anstrengender. Aber, Jetzt nach deinem Prep-Talk, habe <lacht> ich jetzt auch begriffen, dass man es vielleicht wirklich mehr erleben muss. Also ich kenne sehr viele Frauen, die bewegen sich gerne, aber die scheuen die Anstrengung. Ne? Und das, hat zu natürlich, kommen? <lacht> das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Leben ja oft schon so anstrengend ist. Ne? Also dass man halt diese Erschöpfung am Abend, dass die so deutlich zu spüren ist, dass die sich natürlich nochmal, also, äh, klar mit Ansage ist dass wenn man dann noch eine Stunde Muskeltraining macht, ist man natürlich noch viel
1: erschöpfter. Nee. Ist man, nicht. Nicht. ist man gar nicht. Okay. Das, das, das Tolle führ ist doch bitte noch mal aus. ja das Tolle ist tatsächlich und das ist genau das, was ich meinte vorhin mit den Mädels, die mhm. sich dann abhetzen, um noch zu kommen. Mhm. Es ist tierisch anstrengend, vielleicht den Tag so zu erleben. Man ist total erschöpft von allem, was kommt, aber man kann so gut auch den Frust ablassen aus diesem ganzen Stress bei diesem Training rausbringen und es schüttet Endorphine aus und hinterher kommt dieses Gefühl, die Regeneration, diese Stärke die sich dabei auf, man ist zwar körperlich erschöpft, aber hat das Gefühl, boah, das habe ich noch geleistet und man fühlt sich besser mm. als nach dem erschöpften Arbeitstag. Mm. Und das muss man sich einfach... Du meinst, das überwiegt sozusagen? Total, ja. ja. Mm. ja. Das mm. ist wirklich so, man kommt nach Hause und man hat dann wirklich körperlich was getan und wenn man sich dann entspannt, dann fühlt man sich noch viel besser.
0: Ach und im Übrigen habe ich auch vor kurzem gelesen, dass Muskeltraining, dreimal in der Woche eine Stunde war das allerdings mhm. in der Studie, also gar nicht wenig, den Nachtschlaf verlängert um 40 ja. Minuten und dieselbe Zeit an Herz-Kreislauf-Training, also mit weniger Intensität sozusagen, was weiß ich, Joggen oder so, bringt ich glaube nur 23 oder 26 Minuten, also ja. auch auf dem Gebiet, ja. alle die schlecht schlafen, es ist wirklich das, was man tun kann für ein schöneres Leben. Absolut. Also ich würde gerne so nochmal zum Schluss sagen,
1: als kleines Bild nochmal vor Augen. Also Muskeltraining ist Kosmetik und Pflege von innen. Mhm. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig für uns. Stressabbau auch und den ganzen Alltag leichter machen. Mm. Und das müsste eigentlich eine Motivation für jeden sagen, möchtest du deinen Alltag nicht ein bisschen mehr genießen, möchtest du nicht ein bisschen mehr Freiheit empfinden, das ganze im Leben ein bisschen leichter finden, ein bisschen deinen Druck woanders auch hin Abstand kanalisieren gewinnen, ne? ja? mm. und einfach selbstbewusster, aufrechter durchs Leben gehen, dass dich auch nicht immer alles gleich so trifft, dann mach Muskeltraining und Du bist einfach
0: dein eigener Held. Und die ganzen gesundheitlichen Effekte, also was jetzt Definitiv. sozusagen die Prophylaxe angeht fürs hohe Alter, die kriegt man noch obendrauf. Das kommt obendrauf als Sahnehäubchen. Genau. Ja, Dani, schönes Sahnehäubchen. Und ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute gekommen bist. Hab eine Menge gelernt und ja, hm, was mache ich denn jetzt? <lacht> Muskeltraining. <lacht> mach einen Termin bei mir. <lacht> okay, <lacht> vielleicht mache ich das wirklich. Danke, ja, Leser. Müsste ja zu schaffen sein, oder? Genau, ja. Und was meinst du dann? Eine Stunde ist vielleicht ein bisschen wenig? Müssen wir wahrscheinlich drei oder so einplanen, Nein, ne? Nein eine Stunde eine rein. Eine ja. Na, umso besser. <lacht> also vielleicht sehen wir uns wieder, Dani, vielen Dank und bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gern eine Mail an podcast.brigitte.de Wir freuen uns darauf. Und wenn ihr mal wieder in die Brigitte Woman reinlesen wollt, dann holt euch gern ein Gratis-Heft über brigitte-woman.de /gratis. unter diesem Link könnt ihr, wenn ihr das möchtet, natürlich auch ein Abo abschließen. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran, eure Diana Helfrich.